0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。呃，不知道大家有没有在看动漫呢、哦？我们在之前的节目当中呢，有跟阿杰的好朋友阿伟，我们一起呢来聊过一些的运动电影哦。那个时候我们大概有聊了，像是呃，我和我的冠军女儿啊，还有像魔球，另外呢还有像四十二号这一些大家都相当熟悉的运动电影。那我们呢，蛮多是聚焦在棒球的一个部分，在这一集的节目呢，我们想要好好的来跟大家聊一下关于运动动漫的这件事情，因为呢，阿杰自己其实也不能说自己是一个动漫的爱好者，但是呢，以往只要看到有一些好看的动漫，都会尽量的去把它看完，那呢，也从动漫当中学习到很多不一样的精神哦。这一次一系列呢，我们想要来跟大家介绍一下一些不同的动漫。那因为我特别喜欢运动体育嘛，所以呢就以运动动漫作为主轴。那想要先推荐给大家的一部运动动漫呢，其实也是跟棒球有一些关系。当然呢，因为棒球在台湾是相当知名的一个运动，那也被称为台湾的国球。虽然我们一直都认为台湾的国球应该是赢球啦，不一定是棒球或是其他一些特别的球类运动。但是棒球运动呢，在台湾人的心中，应该是有着举足轻重的一个角色，还有地位的一个存在。那么首先呢，这一部动漫哦、喔，就叫做《棒球大联盟、哦》我相信台湾如果是有在关注运动动漫的观众。对于这一部的动漫应该是相当的熟悉，它的年代呢其实也稍微以现代的整个动漫产业来说，它也算是比较早之前的一个作品。那一开始呢也是跟很多的动画一样，它都是先从漫画来开始的。呃，它是从1994年到2010年，在周刊少年小学馆上面连载的一个棒球漫画《棒球大联盟》，英文呢是叫做 Major。那作者呢是满田拓野。那在台湾呢是由青文出版社代理出版的一部漫画，也曾经连载在这个《元气少年》上面。后来呢，因为在漫画上面的一个成功哦，所以呢，它也有改编成电视的动画。那在台湾的部分呢，它是大概在。2004、05年那一个时候吧，就已经有在电视上面播出，我印象蛮深刻的啦。那个时候他在播出的时候，刚好是高中生，呃，国中生、高中的那一个阶段吧，大概是那一个区间左右。然后呢，我记得回家大概六点还是六点半，呃，边吃饭，然后就会边看《棒球大联盟》这一部的动画。那个时候他应该是在华视还是中视播出啊？我有点忘记了。不过。反正是老三台啦，然后回家吃饭的时候就会看《棒球大联盟》的这一部动画。这一部的动画，我觉得它有一个很大的特色，就是在那一个年代，热血是很重要的一件事情。我们如果说到现在的动画或者是漫画，可能你还必须要再加入一些的斗志、斗力，然后有不一样的谋略。那你一直呃，现代的动画商或者漫画商一直在呈现的也是。你不一定要靠很好的天分，或者是很强大的这种直冲式的威力，或者是很直接的力量来取胜。你可能呢，可以在天分不足的情况下，用其他的方式来弥补。哦，如果说棒球呢，可能就是以控球或是其他的变化球，你不一定说一定要具备很刚猛的球速啊，很强大的球威，才能够对对手取胜。就是现代在很多的动画商或者漫画商可能会更强调的一些重点团队的配合、战术的运用，你可能这些很直接的力量已经不是取胜最主要的手段。但是呢，在棒球大联盟里面呢、哦，球速、哦、我们觉得就是一切了。里面的主角呢，茂野吾郎，基本上呢，他是一位很具有强大棒球天赋的一位球员。他自己原本的爸爸呢，本田茂治也是一位职业棒球选手，所以呢，吴郎的本名是叫做原本的名字啦，是叫做本田吴郎。然后他的爸爸呢叫做本田茂治。那从小呢，他的母亲就已经过世了，但是在他的父亲这种耳濡目染之下，吴郎呢也是对于棒球产生了很浓厚的兴趣。基本上这样子的剧情设定就是取材自很多的。棒球选手他们的成长经历都是类似这样子的一个过程。自己的父亲呢，或者是自己的亲戚，他们有在玩棒球，那自己也对棒球产生很浓厚的兴趣，进而加入到了少棒队、青少棒、青棒，然后再到了成棒阶段，慢慢的变成一个成熟的职业选手。台湾的很多职棒球员呢，基本上都是这样子的一个成长路线。那包括了很多像原住民啊、后山的这一些好选手。他们也都是在很多这样子的一个背景之下慢慢的成长。那吴朗呢，原本是跟着爸爸本田茂志，就是对棒球有很浓厚的一个兴趣嘛。但是没有想到，在小时候，吴朗小时候的时候，他的爸爸本田茂志呢，在一场比赛被对手一位大联盟的洋将、哦，叫做这个 Joe Gibson， 也就是吉普森。160公里的这种球速哦，他当时呢精准的数字是158公里，头部触身球这样子的速度来打到了吴朗的爸爸本田茂志啊这个头部的部分。我们都知道，在棒球里面触身球是非常非常危险的一个结果，那尤其呢，如果你是头部触身球的话，可能会产生更难以想象的一个后果。如果是以今年的中华职棒球季来说呢，我就看过中信兄弟的球员陈伟汉，他被这个头部触身球给击中，而且呢是击中在耳朵附近的这个护耳的地方，当场碎片就直接喷飞，然后呢球员是倒地不起啊。这种一百五十几公里，当时他被打到的好像是大概一百四十几公里左右的速球，就已经具有这样子的一个威力，那何况？是一百五十公里以上这种快速直球，几乎是当然没有像子弹那么夸张，但是球的硬度加上这样子的速度，再加上球的重量，这样子直接飞过来打到了你的头盔，这你就算没有什么状况，基本上可能轻微的头晕，或甚至你在离开球场之后的一些脑震荡的情况，送医之后可能会有脑震荡的一些情况，这一切都是要经过检查的。那像这种。吉普森一百五十八公里哦，大概是一百六十公里左右这样子的一个球速，直接飙过来打到你头，那这真的会产生很可怕的一个结果。所以不是有人说嘛，他们觉得棒球是一个相当危险的一个运动，毕竟球不长眼嘛。那你有球棒，然后又有棒球，所以在场上会产生什么样的结果，真的大家都不愿意看到这样子很悲伤的一个结局啦。那也因为这个头部的出生球呢，所以，呃，本田无郎的爸爸本田茂治就因为这个头部出生球而过世。所有的故事呢，都从这个时候开始哦、喔。那后来呢，无郎是被他的幼稚园老师给认养，然后成为这个幼稚园老师的儿子哦、喔。当然后来呢，其实无郎一开始是非常痛恨这个投出头部出生球的吉普森。不过，在后续有一次因缘际会下，受到吉普森的一个邀请，到美国去看了一场美国职棒的比赛。吴郎深深受到吉普森的投球，有一点算是感动以及震撼，所以呢，慢慢接受了这一位算是杀父仇人吉普森。那也在这样子的一个成长背景之下，吴郎开始认真的。进行他的棒球生涯，呃，包括了从少棒，然后呢，再到国中，再到高中，那甚至后来还要挑战到美国职棒小联盟、大联盟等等，都是他一路的一个成长过程。那其实呢，我记得自从在国中开始哦、喔，那个时候有一个桥段，我印象是蛮深刻的哦。喔、这开这个部分开始，可能这个雷就比较大一点点哦、喔。如果呢，你还没有看过这一部动画，想要好好的。去从头到尾看一遍，那你可以在这一边就听一下我们的节目，好,好好的先去把这一部的动画或者是漫画给来看一遍，因为接下来有雷有雷，一定要小心渗入。在那个桥段呢，吴郎应该是在国中三年级左右吧？那个时候其实他，因为他原本其实是一个右撇子的选手，那他呢是一位投手，所以呢是一位右投手哦、喔。在当时，因为可能投球量比较大，或者是一些原因，所以呢，他的右手是有产生受伤的一个情况。在一般人哦，如果面临到可能你的惯用手受伤的一个情况下，你可能会去积极的选择附件治疗啊。那甚至有一些的直棒球员，可能因为伤势比较严重，所以就没有办法再继续自己的职业生涯。那吴朗呢，那个时候，因为他自己当时是个国中生。呃，整个习惯可能还没有完全的养成，那要去做别的学习也更加的容易。可能有人会觉得，哎，那不然就转野手啊，不用像投手在手臂的负担上是这么的大。但吴郎没有哦，因为呢，他就是特别喜欢投手这个位置，还好想要成为一位厉害的强头。在那个情况之下呢，他竟然就把自己原本右撇子的惯用习惯改成左手。哦，改练左头、欸。诶，从你一个右头手改练左头，我们都知道有很多的职业选手，他们可能在小的时候是一个右撇子，那因为在棒球场上，其实左头手或是左手的惯用手是特别具有优势的。但是到国中才改，我有点有点不是很清楚有没有选手有这样子的一个案例，但是据我所知，好像比较少一点点了。所以像吴郎这样子，原本是一个左呃右头，然后呢再改成左头，而且是在国三的时候来改。我相信一定有这样子的一个例子，但是我现在一时还没有办法讲出来。但是这这种毅力，我觉得真的是很难能可贵啦。因为你说，如果像我们小时候，有的时候有一些人本来是左撇子，但是如果在台湾的传统观念上，会认为左撇子是不太好的，会想要小孩子呢把这个惯用手改成右手。大家老一辈的可能会觉得右手是比较好的一个惯用习惯，所以呢会想要小朋友把左手改成右手啊这样子的一个改变的方式。不过以现代来说啦，其实之前有一些研究会认为，哎、欸，左撇子的人呢，他们可能在思考上，或者跟右撇子有一些比较有优势的一些地方，就可能是各有优缺点。那尤其呢，现在这个年代，我们又开玩笑地说，有的时候是物以稀为贵啦。哦，你做撇子呢，这个在社会上比较少见，那也许你就有别人所不具备的一些长处。所以在这个多元社会，不管是我们讲到性别平权，或是各种的传统观念的挑战，有一些的部分，我们觉得就自然就好，不一定要去强求做一些的改变。但是吴郎呢，因为他的右手已经受伤了，所以也没有办法自然就好了，他一定还是要。透过改变他的惯用手来继续他自己的一个棒球路，想当然尔啦。不管呢吴郎具有再怎么样的棒球天分，要突然改变惯用手，对他来说一定还是非常困难的一件事情。就算他真的是一个呃球技非常好的一个选手，但是呢都是建立在他是在右手惯用手的一个情况下，现在突然改变成左手，包括了他的球速，包括了他的控球，其实都产生了很大的问题。但这一部动画呢，我觉得当然除了前面我们讲过它很热血，吴郎呢有非常快的一个球速，很热血之外，他的这个毅力，我觉得也是这一部动画所需要传达给各位的观众朋友。因为呢，从这一个右手改练成左手的一个故事，他永不放弃，一直坚持，就是希望能够继续自己的棒球生涯。我们都知道这个很老套啦，算是老生常谈，但是真的能够做到的人，我觉得实在是不多。而且呢，他又能够从右手这样子的一个使用，到左手还能具备甚至更快这样子的球速。当然，这个动画一定是比较夸张一点点，但是我们也觉得也可以套用到自己的一个日常生活当中，套用到你自己的学生生涯或是你的职业生涯当中。只要是你喜欢的事情，是你愿意付出、愿意为他去打拼的一件事情，你肯努力，那我觉得就一定会有好事情来发生。而、呃、在转成了左手之后呢，吴郎基本上已经有了相当不错的一个投球能力了。他在整个战力上是有非常不错的一个进化。那后来呢，在他成功转成左投之后，他其实本来没有想要再打软式棒球了。在国中他们都是打软式棒球，他想要到高中再继续自己的棒球生涯，那个时候呢就可以打硬式棒球了。不过呢。后来在国中阶段呢，因为一些的缘故啦，一些的转折，所以他还是成功加入到了棒球队。那个时候，哦，他本来有被一间棒球名校叫做海棠。那时候呢，有海海棠高中，然后有海棠附中。就像台湾其实有蛮多的高中，他们也有附属的国中，然后选手呢可以一条龙的直升。那个时候的海棠附中呢，本来是想要让吴郎可以来进入海棠就读。但是因为那个时候，吴郎有一个好朋友叫做佐藤寿也，佐藤寿也的名额呢，本来要被牺牲掉了，海棠要牺牲佐藤寿也的名额，让吴郎可以顺利的进入到海棠腹中来就读，成为一个特别的资格生。吴郎呢，绝对不希望他很，他是一个很很有义气的一个人了。所以呢，他绝对不希望自己的好朋友被牺牲，然后就为了因为要让自己能够进入到这一支球队。所以呢，他还是选择留在自己原本的国中。不过在之后的一个比赛的对战过程呢，他所属的这个国中叫做三船东中，在很多危急的情况下，靠着无狼的战力还有队友的一个帮忙，顺利的来过关。不过后来他们还是碰到了海棠附中这一所学校，想当然而，这一所学校绝对是集各式的精英，全国各地。所有的棒球好手都会进入到这一所国中，有一位叫做梅村哦，也是后来跟吴郎一直会持续相遇的一个好对手。他在那个时候就率领海棠附中来面对三传东中，比数是多少？大家可以猜一下，绝对是超乎你想象哦，是19比0这样子的一个比数，让吴郎那个时候呢，真正的见识到，哇哦，我竟然可以跟这么强的一个对手来对决，他们那里面的训练。他们那里面的一些操练的模式，还有他们对于棒球的解读，是不是跟我理解的不太一样？所以呢，这也开始促使着无狼想要往更优质的环境、更棒的一个经营环境来迈进，也许可以让自己获得更大的一个成长。从这个阶段，我们可以看得出来，这一个桥段呢，也想要告诉我们：你如果想要让自己更精进、变得更强，那最好的一个方法就是把你自己也丢到更强的环境里面。例如，你想要让自己的棒球技术更加的精进，你可能就必须要挑战直棒，呃、哦，挑战日本直棒啦、啊、美国直棒，或是台湾的直棒等等，让自己置身于强度更高的一个竞争环境，因为在环境的一个驱使之下，可以让你自己呢被逼出难以想象的一个极限，让你在未来的一个球技成长可以有更大的一个发挥。所以，我觉得这个部分吴郎的这个想法绝对是对的。但是在那个时候呢，他们进入了高中阶段，跟他的跟吴郎的好朋友佐藤寿也一起进入了海棠高中的二军。不过后来呢，吴郎当然也是在海棠高中里面，他当然有学习到很多这种精英棒球学校所做的一些方式，还有他们的一些磨练的关卡。例如，我记得有一集就是叫做“大字炼狱”吧，就是大家可以稍微想象，把自己的脚大概打开，比肩膀再稍微宽一点点。然后呢，在这样的情况下，我记得好像光是用站的吧，就要站大概几个小时的时间。虽然看似是一个很简单的动作，但是对于那个时期这些学生球员来讲，哇，要几个小时，真的也是非常困难的一件事情哎、欸。这其实呢，可以稍微锻炼他们的肌耐力，还有他们心智的坚强哦。所以呢，在那个桥段，我觉得是令我非常的印象深刻啦。反正在里面呢，其实吴郎除了有学到东西之外，但是也有看到很多他看不惯的事情。也因为这样哦、喔，所以他们的监督呢，蛮早的时候就认为吴郎跟海棠的棒球理念是不太相符的。所以后来哦、喔，吴朗其实就自己来定下了一个目标，他希望能够在他们的学长即将毕业的友谊赛打败这些学长们。我们都知道，在棒球赛棒球球队里面有很多所谓的 OB 赛。也就是学长跟学弟的交流赛，在这样的情况下，通常都是学长会获胜啦。因为更早进入学校，更早接受磨练，那球技也是更加的成熟。要在这样子的比赛当中打败学长，并不是一件很容易的事情。但毕竟这是动画嘛，所以设定这样子的一个剧情，就是吴郎希望打败这些学长，然后打败了他们之后，非常帅气，头也不回的离开海棠高中，加入其他的学校。那当然呢，最后的结果自然是成功的击败了这一些学长们。不过也因为这样哦、喔，所以呢，球队的监督一军的监督呢认为哦，那他更不能让吴郎离开这一所学校。他甚至还去跟其他的学校球队讲说，你们千万不能收茂野吴郎这一位的选手。那不然我就说你是在刻意的挖角我们的球员，所以让其他球队其他原本就有的棒球队不太敢收吴朗这一位的选手。既然别人不收，那我就自己来搞啊！所以呢，很夸张的一个剧情开始了。吴朗呢，加入了原本没有棒球队的圣秀高中，然后要自己来成立一支的棒球队。这一所圣秀高中呢，其实它原本哦、喔，才从女校改成了男女合校。所以呢，你可以想象，在这所学校里面，一定是女生的比例居多。那个时候，吴朗加入到学校的时候，男生人数根本就不到十个。所以呢，你光是要成立棒球社的这件事情，就已经是非常困难了。呃，很多的主角在自己一开始他们梦想中想要成立的社团，他想要加入的目标团队，也许原本并不存在。但是呢，靠着自己的努力，不管是发传单啦，还是游说啦，好说歹说，然后呢，慢慢的让自己心目中理想的社团给成立。吴郎这个时候加入圣秀高中也是啊，真的是好说歹说，让大家终于可以开始进入到棒球社。那在那一个阶段，因为大家也才算是有一点勉强进到这一支球队里面了，所以呢，球技自然不可能像吴郎这种原本就经过棒球训练的选手来得那么成熟。在这样的情况下，吴郎的爸爸这个茂野英一还甚至来担任球队的，应该算是呃训练这个教练吧。他来帮助吴郎，然后呢跟这些同学来进行训练，打算可以在高三的时候来参加比赛。那在那一个时候呢，他们的目标当然就是希望能够击败吴郎眼中的世仇海棠高中。最后，他们也真的遇到了海棠高中啊。当然，在遇到海棠高中之前呢。其实他们原本有线跟海棠的二军来进行一场练习赛，那个时候呢，海棠呃原本吴郎在的时候，一军练习场的那一位监督江头，竟然还特别出阴招啊，说要踩伤吴郎的脚，因为他看得出来，在圣秀高中的这一支球队呢，基本上就只有吴郎是主力了，那其他人如果你把吴郎干掉了，其他人根本就不足为惧哦，所以就出这种阴招来陷害吴郎。那在陷害吴郎成功的情况下呢，原本以为哦可以一绝后患，不过呢吴郎他就是很有这种毅力啊跟热情，所以呢他决定就算带伤也是必须要想办法来打进就是能够跟海棠高中对决的比赛。那他们一路的努力呢，终于打进到了县内的决赛，成功要挑战海棠高中。虽然呢无狼有伤哦，但这部动画最重要的就是要呈现出热血，他还是具有一定的速度，然后用自己的意志力拼命的在投手丘上支撑，一路的缠斗、缠斗、缠斗，也让海棠高中惊觉他们怎么是面对这样这么一个怪物的对手呢？后来当然海棠可以成功获胜，他们最终还是获胜的一方。那但是整个过程，我觉得那一段的描绘。是非常的激昂的，我们可以从那一段的过程当中感受到吴郎他对于棒球的热爱，然后还有他对于比赛求胜的执着。如果大家还没有看这一呃这一部动画的话，这个桥段真的可以好好的看一下，是有多么的激情。而且呢，因为学生棒球不像职业球队这样，可能你以后呃甚至会转到这支球队，或是可能有其他的一些共同因素。学生棒球就是为了自己的棒球生涯在奋斗，就是为了自己的一个梦想。所以无论如何，都是会燃烧自己，全力的去打拼每一颗球，全力的去投每一颗球。就算最后的结果不尽如人意，留下了男儿泪，我觉得整段过程都是相当的令人感动的。大家有机会的话，真的可以好好的去看一下这一段。那随后呢，在高中生涯毕业之后，吴郎呢也面临了自己职业生涯的一个选择，他是要来挑战日本职棒呢，还是可能依照他的天分，可以去更高的棒球殿堂来进发？那个时候他受到了原本就是对他的生父投出出,出生球的 Joe Gibson 的一个影响，那个时候他在大联盟拿下了三百胜。那吴郎呢，也希望能够跟 Gibson 在同一个联盟去打拼，甚至有机会可以来挑战一下 Joe Gibson。所以呢，他决定要到美国去挑战美国职棒。当然，一开始吴郎也是在小联盟慢慢的奋斗。那在那个时候，剧情呢带到了他的另外一个很重要的对手，就是 Joe Gibson 的儿子，这个基普森二世。吴郎跟这个二世相遇了。在那个时候，他的这个二世的爸爸 Joe Gibson 因为呢，畜生求伤人，甚至是杀人了，所以呢，他的家庭受到了蛮大的一个影响。那个时候，他对于吴郎还有他们这个日本家庭就充满着敌意，所以呢，两个人见面啊，仇人相见分外眼红。他们在每一次的对决都是激情四射。他那时候呢，跟吴郎下了一个赌注哦，他说如果他自己二世自己。能从吴朗手中敲出全雷打的话，那吴朗就得要永远的离开美国。当然呢，最后他并没有在这个阶段啦，这就从吴朗的手中敲出了全雷打，甚至吴朗也带领自己的三 A 球队来获得了最终的冠军，也让二世对他是相当的幸福。这个部分呢，我觉得有一个蛮夸张的点呢、喔，就是如果有在看美国职棒的听众呢，就会知道，在美国职棒的球员哦、喔，拼死拼活。从二 A、三 A 一路能早上大联盟，就早点上大联盟。不过那个时候呢，吴郎其实原本呢有一个上大联盟的机会，但是他因为对三 A 的这支球队产生了感情，所以呢他选择自己不要上去大联盟，而是要跟队友来一起打拼。当然这个部分其实大家也会觉得算是还蛮洒狗血的，有一点老套。但是如果你真的对一个团队来产生了热情，你真的对你的同事，甚至可以说是你的朋友，产生了共患难的革命情感，你真的要一下子离开他们，我觉得大家心里可能都会或多或少产生了一些挣扎。有的时候我们并不一定都是向前看啊，就这个 money。不是不一定是说都是要向前看，而是我们可能可以更在乎我们自己共同的一个人生目标，然后我们做事一起达到的一些成就感。也许也也不是说你不能往更高的目标挑战，但也许是可以选择完成了一个阶段性的任务，再往下一个更高强度的阶段还有环境去迈进。当然，有的时候。时间是很重要的，你能不能够趁这个时候上到大联盟，或是更棒的一个职场环境去努力，这就是个人的一个选择。那剧情里面的吴郎呢，他选择是先跟队友一起来完成这重要的一个里程碑。在美国打拼了一阵子之后呢，后来的棒球大联盟是把剧情转到了国际赛的部分。国际赛也是台湾球迷啊相当热爱的一个棒球环节了。这一次的聚焦呢是在世界杯，那我们可以看到，在日本队阵中有很多知名的选手，他们都是以现今就是那个年代在现实生活中很有名的日本选手为模板，然后来进行绘制并登场的一些选手，像是松井秀喜啦，然后还有铃木伊朗，其实也都有被绘制到这个动画里面去。所以呢，在那个时候，吴郎也是有加入到了世界杯的日本队阵中。在那个时候，他又再次遇到了这个 Gibson 二世啊。那终于 Gibson 二世在那个时候又从无郎的手中敲出了全垒打哦。至于是什么样的一个剧情呢？我觉得大家就可以好好的去看一下这一部动画。当然，在离开了世界杯日本队之后，无郎开始呢有慢慢进入到可以有机会到大联盟的一个部分。不过他那个时候也面临到了我们现今在棒球世界当中会常遇到的一个现象，那就是 i p s YIPS 这个简称投球失忆症，这是现在很多的职棒投手或者是年轻投手可能会遇到的一些问题。所以这一部动画也把这个运动现代的运动医学的疾病给带入到了动画里面。我们也可以看一下吴郎在面对这样子的一个症状的时候，因为通常这都是心理的一个问题了，所以呢，如何透过治疗来慢慢的克服这样子的一个心理障碍。绝对都是我们一般人在生活当中、在职场当中面临到困难的时候可以去思考的一个方向。看吴朗怎么去突破，然后自己呢，也许也可以用相同类似的一个心境来面对。那后来，当然吴朗呢，还有经历过因为一直以来强大的一个使用，所以也经历过了一些开刀。然后在职业生涯也是慢慢的累积自己的年资，最终呢，也就会慢慢的迈入到这一部动画的一个结局。那基本上呢，这整部的动画，我觉得它除了有热血，然后除了有毅力之外呢，它其实也带入了很多像我刚刚所说的运动医学的一些观念，然后呢，还有他们这种挑战强权的意志，以及不屈不能的这种心态。我觉得虽然这部动画非常的夸张，然后有时候呢，甚至我们都开玩笑的说，一颗诉求打天下。捕手的角色好像不是这么重要，不太像现在很多的动画或漫画，棒球动画或漫画啦，可能会把捕手的角色刻画的比较深刻一点点。这一部动画就是大部分聚焦在热情、激情，然后还有这种强大的动作感，以及他的这种挑战强权的一个意志上面。我觉得在我们年轻的时候，其实我们所剩的不也就是热血吗？那个时候我们其实没有什么钱，然后呢，我们可能也没有什么很专业的一个知识，但是我们有的就是一股脑的一个冲劲，不就像是冒野无狼一样吗？所以我觉得，如果呃大家在年轻的时候有看过这一部动画，或甚至可能你在年纪比较大的时候看到这一部动画，都可以想办法，应该不能说想办法，应该都可以来点燃你内心的一些热血。我也希望说。现在可以再去重看这一部动画了，把这一部动画的这种热血再好好带到我这个三十岁的男子的心里面。呃，所以呢，以上呢就是我们这一集啊介绍棒球大联盟的一些内容。那下一集的这个动画运动动漫的一个介绍呢，我想要来介绍当年在棒球大联盟的这个年代，其实又一部动画叫做《王牌投手振臂高挥》，我觉得它的重点就是跟棒球大联盟摆在完全不同的地方。大家有兴趣可以先去找一下，呃，找这一部动画来稍微看一下。那下一集的运动动漫的介绍，再来一起加入我们的讨论哦。那我们就下一期节目再见啦，拜拜。